0: Seguro la Habana. Seguro la Yavana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo. Por equipos, individual, con pelota, con los pies, con las manos, sobre pasto, pileta, en colchoneta o en No importa cómo ni dónde. Si es deporte, nos lo cuenta Santi Lucía. I'm a patrol guy. I'm a patrol guy. I'm
1: Santi Lucía, bienvenido, señor. ¿Cómo te
2: va, Julita Mengolini? ¿Cómo le va a Pitu? Que dicen? Muy buenas tardes para todos, para todas, para todos.
1: También se esperaba de tu parte el apoyo al Rolinga Morín.
2: Pero, pero ¿sabes no, lo que no me se vio en
1: el escenario, no se vio.
2: No, pero sabes lo que me peleé con ¿Qué? Bugi antes ah, de que salga el escenario, porque sí, sí claro, ¿Se por supuesto. En serio? No y sí, por supuesto, porque lo primero que le dije, este, ¿Sí? además tiene una relación muy afectuosa con con Natu Maderna ¿Sí? y estando las dos juntas eh, la miré a Uji sí. y le dijo, te, te lo quiero decir para ser sí. absolutamente sincero.
1: Estoy con Amorín. Yo
2: soy el capo de la barra de Amorín. O sea, lo banco más que nunca. <risa> es más, y sin saber cómo iba a musicalizar Juana Amorín. Bien, musicalizó No, bien. no, le dije, si Amorín pone un tema de viejas locas, ya no está. tiene chance de no ganar. Y después me indigné, obviamente, con el, con el resultado, <risa> pero bueno, no importa, la verdad que, que estuvo muy bien. Y, nos sentimos robados, los rocarroleros de la
3: radio nos sentimos robados. Absolutamente. Sí, sí. Y mucha gente del pop también dijo que que sintió que, que hubo afano. ¿Viste? Ah, mira. Ah, mirá mira vos,
2: mirá vos. Yo, sinceramente, sí, me siento Esa crónica
3: pasaba
1: eso.
2: ¿eh? Mira vos. Claro, ese rolo como las grandes eh, veladas de boxeo, donde la primera, que, que claro. de hecho lo fue, donde la primera siempre deja algo como de, de polémica, como para decir, tiene que, tiene que
1: haber una revancha.
2: Exactamente, sí. y la revancha sí, bueno. ya moviliza todo, tiene porque venís una con una la bancha bronca del anterior.
1: Sí, tiene que haber una revancha y no va a ser en grupo
3: Bueno, bueno. Bueno. Y sí,
1: porque para esperar una hora No, afuera, si la no van
3: a abrir una hora tarde, raro. hora y
1: media pues tarde... Yo me estoy sepura. tirando la bronca acá, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, hay varios temas, Julia. El primero que vamos a hacer eh, referencia y quería tener eh, una mirada sobre una de las cuestiones que tienen que ver con el fútbol femenino y con, con un reclamo que dentro de tantos reclamos que hay en la actividad, en la disciplina, eh, creo que es lo que califican más alto, que tiene que ver con la federalización. Este, esta historia que, como tantas otras, y en este caso vinculada al fútbol femenino, femenino, eh, hay una mirada porteño-centrista demasiado grande, ¿no? Una sí. actividad que está concentrada en el AMBA. De hecho, eh, cuando agarrás el, eh, los equipos de primera división, los que participan en la máxima categoría, encontrás solamente uno que no es del AMBA, que es Rosario Central. Después son todos equipos de acá, lo, los platenses. ¿Y Newls Y Nules está en la B, no está en, ah. en primera división.
1: Pero ahora, pero, pero puede sí. estar en la... Por... Sí,
2: claro, bueno, con, con un recorrido puede estar, pero Central llegó ahí por una invitación, eh, sí. que, que también fue toda una situación que, que había generado un debate importante. ¿no? A Central lo habían invitado porque venía trabajando y venía desarrollando el fútbol femenino, pero no había pasado por no, las categorías previas para llegar a primera división. Le dieron una invitación porque el torneo empezaba a ganar envergadura y evidentemente este, le, le servía la competencia que haya un equipo eh, tan importante como Central, pero al resto de los clubes que venían compitiendo en la categoría de ascenso eh, se sentaron en la mesa y dijeron che loco nosotros venimos hace años acá peleando para tratar de llegar a primera claro. y tiras una invitación pero bueno lo de central fue en su momento este y, y lo que quería traer hoy porque terminó ayer el campeonato de primera C es parte de la historia de, de Belgrano de Córdoba que tiene que ver eh, con todo esto de que estamos hablando por lo menos con este este prólogo que estamos haciendo de de la actividad del fútbol femenino en primera división que, 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 que no tiene no tiene equipos de, salvo el caso de Central, que es la excepción, no tiene equipos de provincias. Entonces, en algunas provincias con una enorme tradición sí. futbolera, como por ejemplo la provincia de Córdoba, este, hay una historia que evidentemente también empieza a ser ejemplo para muchas otras instituciones de, de otro de otras provincias fuertes y con clubes de fútbol histórico que empiezan a mirar el, el modelo de Belgrano de Córdoba como algo algo importante para tener en cuenta y, y como norte. Belgrano ascendió de la C a la B. ¿Qué tiene de histórico lo que consiguió Belgrano de Córdoba? Bueno, un montón de cosas. La primera que por primera vez en su historia ese equipo cordobés pudo participar de categorías de categoría AFA en la asociación del fútbol argentino. Recordamos también. Ah, los
3: regionales antes.
2: Claro, jugaba en la liga cordobesa claro. y, y que que es multicampeón, sí, sí. la solía ganar y, y con un dominio sostenido, pero no participaba en AFA. Eh, bueno, ¿Cómo, ¿cómo tiene que hacer para comenzar ese recorrido sin tener una invitación como central? Bueno, empezar por, por las categorías de atrás y empezó por la primera C lo que lo ponía también a Belgrano ante un desafío muy importante yo a lo largo de toda la, la, la campaña que fue el semestre fui hablando con distintas protagonistas y por ejemplo Belgrano, las jugadoras de Belgrano de Córdoba arrancaban, tuvieron que venir muchísimo a Buenos Aires ahora vamos a repasar los partidos que jugaban eh, salían 3 y media, 4 de la mañana de Córdoba en Bondi Viajaban a, a Buenos Aires, donde le tocara jugar, competían y se volvían.
1: No duermen, no, o sea, veníamos. En el
2: bondi, si, si podían, en el bondi. Las desventajas deportivas sí, en el país. Es imposible, es, es, es imposible. Yo anoche
1: dormí mal y hoy soy una piltrada. Bueno,
3: bueno, imagínate. Nos, falta, nos pasa a nosotros cuando vamos al mundial de potrero en Pinto. Claro. Ya ¿No que hablar una vez. Sí, o? claro. En Santiago del Estero. Y vamos y van equipos de todos los barrios populares de, de todos los barrios, llegás allá Lo que pasa es que los santañanos siempre te ganan Porque vos llegás con 14 horas de viaje y durmiendo en una carpa tres días Claro, vienen de más no La sí. desventaja deportiva es notoria cuando tenés mucho
2: viaje Es muchísimo, y, y competir a ese nivel Donde hay entrenamiento y demás, por supuesto Que, que es una desventaja Cuando uno mira la campaña De, de Belgrano de Córdoba este se encuentra que los números son verdaderamente impresionantes, lo que marca también eh, la diferencia de jerarquía que hay y la importancia que en provincias que mueven tanto de, de fútbol como Córdoba, que estén y que empiecen a llegar. Y evidentemente... Todavía no podemos, no tiene, no tiene un punto final la película de Belgrano porque está en desarrollo. Salió campeón de la primera C, pero me parece que todavía queda mucho para adelante. La campaña Julia jugó 12 partidos sin contar la final. La final la ganó ayer 5-4. Pero sin contar la final había jugado 12 partidos, había ganado los 12. Hizo 107 goles en 12 partidos, eh. 107 goles. Y le hicieron tres.
1: ¡Apa! ¡Uy, bueno!
2: promedio ocho por partida. O sea, no, una, ocho, la campaña fue una locura. La final ayer en, se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes, ese estadio mundialista de Córdoba. Lo abrieron para el público y hubo diez mil cordobeses. 10.000 en las tribunas viendo el desenlace de la primera C. Todo esto, por supuesto, sustentado en un equipo de fútbol que tiene que tiene líderes importantes y que además se convirtió en una atracción eh, no solamente para el pueblo de, de Belgrano de Córdoba, sino para toda la provincia. Eh, en, en esta campaña que te decía, Julia, eh, los resultados son impresionantes. Le ganó 7 a 0 a San Martín de Bursaco, 12 a 0 a La Madrid, 8 a 0 a Trocha... 15 a 0 a los Andes, 7 a 1 a Esportivo Italiano, 13 a 0 a Villas Unidas, que el proyecto de Villas Unidas lo contamos acá el año pasado, Este, la, la verdad que es algo que está, que está buenísimo y, y ojalá se replique en otras provincias, 4 a 0 a Chicago, 19 a 0 a Ituzaingó, 6 a 0 al Country Canning y 6 a 0 a argentino de Merlo, después en cuartos de final, 7 a 0 a, a Tasieres de Remedio Escalada y en la semi a Newells, justamente el otro equipo grande en la primera C, le ganó 3 a 2. Es un afano un afano y en esas condiciones por eso que que quería dejar en claro este cómo compiten pero cuando hay un trabajo sostenido en el tiempo y cuando hay jugadoras de jerarquía y cuando hay una apuesta desde una institución a que se desarrolle la actividad esto este evidentemente puede suceder. Ayer la final fue una locura porque empezó ganando 3 a 0 Belgrano después se lo dio vuelta a Claypool y se pusieron 4 a 3 y lo terminó revirtiendo en el segundo tiempo y ganó 5 a 4 pero fue, era muy movilizante, además el partido de ayer también, el del sábado, perdón, que fue la final se pudo ver por la pantalla de Deporte B y está buenísimo porque... Eh, el escenario muchas veces cuando se hacen los pedidos de, de las pibas tienen que jugar en, eh, en los estadios de fútbol también para lo que es el marco de una competición en primera división y en alta competencia, el escenario atrae, ¿no? y, y esto ya lo hemos hablado en alguna otra columna, Fijate, una si cosa no,
3: si no, si no, atrae el escenario lo que pasó con la reserva y, y el, el, la reserva de, de Boca con la reserva de Sarmiento que jugaron la final la reserva,
2: no, claro no, bueno. en la
3: cancha de Argentino, cancha llena
2: y sí obvio, y bueno, y ahí tenés, inclusive cuando se juega en cancha que, yo cuando vi eso, que, lo primero que, que, que también, pensé en el
3: femenino decía mira loco como sin lo claro, lugar
2: y sí porque es distinto sentarte como espectador y pasar con el control remoto y de repente ve que, que están jugando un partido en, en algo que parece dicho con mucho respeto que muchas veces sucede en campo de entrenamiento campito que por atrás pasan camiones, camiones o que, que están te... jugando otro partido en la cancha al lado ayer el sábado ponía la tele y veías el, el Mario Alberto Kemp que después del Monumental es el estadio con más capacidad Argentina y encima pusieron a la gente este, estratégicamente ubicada en la tribuna que daban las cámaras y y la gente de Belgrano fue con toda su liturgia. Y, ah. y había un montón de pibas, pibas, había eh, pibitas que juegan en escuela de fútbol. Eh, la hinchada de Belgrano colgó los trapos, fue con bombos. Se vivió una fiesta popular muy importante también. Y en el marco, un equipo que, por supuesto, acompañó y un montón. Vamos a escuchar ahora un minuto de la entrenadora de Belgrano, que tiene una historia muy particular y que es una, una de las cuatro patas.
1: Entrenadora, o sea, no siempre son mujeres.
2: Casi nunca. Casi nunca. Casi nunca. Dani Díaz tuvo que dejar de jugar al fútbol por una... Lesión. ella es cordobesa, jugó en Racing de Córdoba, también jugó en Belgrano, jugó en Boca y, y en La Guay, y es una entrenadora que tiene una, una formación y una capacidad y, y un estilo muy atractivo, yo creo que todavía es, es imposible también dimensionar el techo de Dani Díaz como entrenadora, y está buenísimo que por una cuestión de empatía con las jugadoras haya minas como como Dani Díaz que le vayan muy bien, porque evidentemente hay algo, bueno, lo decía Seba Domínguez también en el último sí. este, en el último resumen en FF que hay una cuestión de empatía que, que, que por más cercano que se pueda sentir cualquier chabón, este con una mina distinto, y, y más en cuestiones que tienen que ver uh -huh. con el vestuario, compartir espacio, liderazgo, y demás, y a Daniela Díaz le está yendo muy bien. ¿Por qué te decía, Julia, que es una de las cuatro partes import eh, importantes? Porque en Belgrano se da la composición de que tiene, bueno, uno, una entrenadora notable que está vinculada con el club, que tiene una enorme capacidad, tiene un plantel con muchas referentas, como como la Pepa Gómez, que es este es una celebridad del fútbol cordobé, Pepa Gómez, este, es de, de lo más reconocido que tiene el fútbol de esa provincia, y cuando digo el fútbol, digo el fútbol, de mujeres, y, y de chabones. Eh, porque tiene a Mariana Pomus Sánchez, acá trajimos la historia de la Pomus Sánchez, al comienzo de la pandemia, ella, no tiene jugadoras profesionales grano de Córdoba todas las jugadoras algunas reciben una beca y algunas otras como la POMU Sánchez son empleadas del club y la POMU trabaja en el área social del club y además hizo una movida impresionante cuando había que hacer ollas populares conseguir con abrigo sí, bueno además eh, están en esa bueno y ese es lo que puede ofrecerle el club desde el punto de vista laboral para un fútbol como el, el de Córdoba que todavía no es profesional y Pilar Casas es una piba que está apareciendo que también tiene una, unas enormes con condiciones, por eso digo que tiene una entrenadora muy capacitada tiene un plantel muy comprometido con el club desde el punto de vista de la identidad, eh, tiene la decisión de la dirigencia, que eso es importantísimo también Julia, porque en Belgrano de Córdoba se dio, en el medio de todo este periodo que lleva el proyecto Belgrano de, del femenino cerca de cuatro años, se dio un cambio de dirigencia, y sin embargo porque ganó el Luis Fertime, sin embargo le, eh, el apoyo y el sostener y promover la actividad siguió siempre hacia adelante y más allá del cambio que hubo en la dirigencia el club siguió, siguió apostando a eso ¿y por qué de, de alguna manera siguieron el mismo camino? Porque hay un movimiento de, mufe, de mujeres también dentro del club que está muy cercano del fútbol femenino y que lo está empujando constantemente. Con la anterior comisión directiva o con esta. Entonces vos mirás la tribuna y tenés ese grupo de militantes feministas que están empujando. Mirás adentro de la cancha tenés referentas eh, que, 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 que bajan experiencia y tenés pibas que tienen una proyección impresionante. Y cuando mirás al cuerpo técnico tenés una de las mujeres que para mí es de las mejores entrenadoras que tiene el país. Entonces es una composición claro. que la verdad como que todo lo que tiene Ahí que suceder...
1: 200 millones de
2: Claro, está sucediendo en Belgrano de Córdoba, ella es Dani Díaz.
0: Nosotros hemos generado junto a la profe y, y a las jugadoras más históricas, referencia a un sentido de pertenencia y unas ganas de estar acá y, y un hambre de gloria y de poder triunfar que la verdad que, que te hace estar unida. Hoy el sueño era, bueno, pero hay que tratar de llegar a la B, después a la A, que lleguen los contratos, que ninguno se tenga que ir a otra provincia para poder vivir de esto, así que ese es nuestro motor y nuestro sueño obviamente que después mientras mientras sigamos caminando vamos a exigir a, a quien corresponda mejoras y demás, pero hoy las estaremos con la pasión y con el con el sueño de poder estar en primera y ser profesionales y, y sí, sé que las llaman porque o me cuento que Racing, gimnasia SAP, todo, todo pero bueno eh, muchos ya lo han dicho que entonces les digo que están locas,
2: que se quieren quedar acá hasta que se andamos. Y ahí está ahora el gran desafío que tiene, ¿no? También, por todo lo que estamos contando, Julita decía, bueno, ahí están los mil goles. ¿Qué pasa? El fútbol en Buenos Aires, este, por esta cuestión del, del porteño centrismo y, y el poder concentrado de esa disciplina acá eh, y, que está competi y que tiene algo para ofrecer este, y que además la campaña de Belgrano por la notoriedad de los goles, por, por lo destacado que fue, Empiezan a llamar a las a la pibas, con la intención de traerlas a jugar, ¿no? En Racing, gimnasia, y ahí Boca, se te va desarmando el equipo. Boca Bueno, y ahí está también lo, lo que es uno de los grandes este, desafíos que tiene el cuerpo técnico, lo decía Dani Díaz, de, de intentar este, convencer, para, eh, por lo menos para presentarle sí, la, tampoco, la, la posibilidad de las condiciones que, que ellas claro, pueden encontrar en Córdoba. Porque tampoco
3: nos pongamos en... Eh, ensoñadores y le exijamos a las pibas que no decidan en función de su mejora económica. Pero por supuesto, pero, o sea, ¿viste? pero por la supuesto. verdad que es, es poner una responsabilidad a la piba. La piba jugó bien en Belgrano y viene ribra a comprarte y bueno, es la mejora también de la piba. No, pero, pero por supuesto. Que, que y
2: aparte, pasar Pitu de, de un ámbito que es eh, amateur a uno que, que es profesional.
3: Claro, por eso pedirle, viste, quédate o... Eh, son cuestiones muy personales muy muy íntimas
2: mira acá me manda la, la flaca Laura por, por Instagram que hubo varias socias de, de Futu viendo sí. a Belgrano de Córdoba ah, y bien. hasta fueron con trapos ah, Ay, eh. el de, de Dani Díaz así que un beso grande a la flaca Laura que, que estuvo ahí pero bueno ahora tiene que ver con eso el proyecto de Belgrano de Córdoba sabe que por ahí alguna p digo alguna Pérdida para el plantel, pero un beneficio para las jugadoras que, claro. que puedan ser tentadas de Buenos Aires, eso va, va a suceder, pero a, habrá que ver también cómo lo administra porque te decía, Julita, no, no podemos pensar en un punto final, ahora ascendió a la segunda categoría del, del fútbol femenino, que es la B, y a lo que ha sido el recorrido, la verdad que no es muy aventurado pensar en el corto plazo, que Belgrano de Córdoba va a estar donde lo soñó cuando empezó esta historia, que también es un montón, ¿No? Hacer un diagnóstico de una situación, proyectar, y decir, bueno, el objetivo es este, y el primer paso lo das con, con estos números, ¿no? que son abrumadores, inclusive en situaciones como empezamos hablando que desde el punto de vista competitivo son desfavorables, así todo le alcanza y le sobra a Belgrano, por lo menos en su tránsito en la primera C y con el sueño obviamente puesto en primera división, lo que sería un beneficio muy importante, no solo para Belgrano de Córdoba, sino para toda la actividad y por el contagio que eso puede suceder, que de repente de Mendoza digan, che loco, claro, Córdoba metió claro. un equipo del fútbol femenino en primera división sí, la federización del, del fútbol femenino. y aparte porque en un momento con, con esa, no sé no sé si locura, sueños, utopías, Tenés que arrancar y tenés que empezar. Eh, Verano lo venía laburando, dominó las ligas regionales y entendió que era el momento y tenía eh, el, el empuje y el apoyo de, de distintos este, ámbitos para hacerlo y, y empezó. Y ahora quizás cuando lleguemos a diciembre del año que viene estemos este, celebrando el ascenso de Belgrano a primera, porque la, la verdad que no es muy aventurado decirlo, no. fundamentalmente cuando uno ve adentro de la cancha lo que pasa con ese terrible equipo que armó Dani Díaz, así que una un saludo muy grande para toda la gente de Belgrano de Córdoba.
3: ¿Voy a dar algo? Sí. Una cosita, hablaste de diciembre del año que viene, y no puedo evitar pensar que, no sé si ayer o anteayer, eh, se avisó que faltaba un año para la final de Qatar 2022, eh, así que nada, si piden cosas en la fiesta me parece... Por que... favor no se olviden de... Papá si Noel. a Papá Noel,
1: si a, a, papá Nuela, a los, los reyes, a todos.
3: Sí, qué sé yo
2: sí, el tema el tema es Francia, ¿no? Yo ya estoy, por ahí es demasiado aventurado, ¿no? Pero uno, uno cuando ve lo, lo, lo que va a poner Francia en la próxima Copa del Mundo, que es el campeón vigente, pero bueno, es más, más o menos los candidatos de siempre, ¿no? Sí. proyectando lo que va a pero ser estamos... un año Argentina, Brasil, España, nosotros hay que ver qué pasa con eso. Italia, que Italia no sabe si entra, si entra de repente es candidato o por ahí se queda fuera de la Copa del Mundo, ¿no? están ahí en esa cornisa
3: los si sí, nos, nos invitaron a la Nacional, la Liga esa de Europa la que juegan lo,
2: las selecciones europeas la Nations
3: League. y pero por qué no sí, invitar? nos invitaron ya el, el el 24 ya estamos invitados para el 2024 jugaríamos
2: bueno pero iban a jugar sí, un, sí, un ¿no? amistoso con Italia
3: eh, no pero nosotros participaríamos en la liga como invitados nosotros y Brasil
2: Nah, pero es hacer un mini mundial con el resto de la región, sí. lo, lo liquidas a sí. todo. Nah, Santi, no te no quiero decir que eh,
1: han llegado un montón de mensajes de oyentas bancando a Belgrano.
2: En serio, sí, desde, hay, ahí desde sí, de Córdoba, ahí sí, claro, se a... escucha una voz fotos,
1: todo, ¿no? Sí, ¿no? claro, no, no, claro, claro, hermoso, hermoso. Y muy, muy emocionadas además hermoso. por este homenaje. No, y,
2: y aparte, Julita, ayer estaba viendo un recorte de lo que pasaba de la tribuna para afuera, y, y también, también está bueno mencionarlo para algunos para que por ahí no se acerca a la actividad porque tiene algunos prejuicios con el fútbol, y decir, bueno, es un quilombo, me voy a encontrar con un ámbito que, que por ahí, qué sé yo, es raro, lo que uno tiene en la cabeza de lo que pasa en la cancha de fútbol. Y la verdad es que cuando uno va a ver el femenino, inclusive también en la provincia de Córdoba, se encuentra con una historia completamente distinta, bastante más, eh, por supuesto, bastante más eh, tranquila, agradable, disfrutable, todo. Así que si, si pueden ir, háganlo, fundamentalmente quienes están en Córdoba, porque en serio, desde el punto de vista deportivo, están ante un equipo que está escribiendo la historia grosso del fútbol argentino, particularmente del fútbol cordobés, así que la recomendación desde de acá es... No se pierdan a Belgrano de Córdoba, a las pibas de Belgrano de Córdoba, jugando al fútbol, porque van a, van a ser testigos de, de una historia y si, si las acompañan y está en la cancha, van a ser protagonistas. Porque, porque se las trae. Verdad, que empujan, empujan todos. Eh, y te decía, Julia, que sí. quería este, hilar a eh, alguno de, de, de los temas que, que fuimos tratando con, con el femenino Belgrano de Córdoba, que recién decía el Pitu, ¿no? Tampoco le podés cortar las posibilidades este, a una piba que tiene eh, la chance de venir de y, jugar me, y me su condición. exactamente bueno eso está pasando hoy en el fútbol masculino sí. en el máximo nivel con un pibe que eh, tiene un nivel descomunal que es el jugador de fútbol más determinante del año y que la verdad que no sé hace un tiempo que no aparecía un chabón que diga bueno eh te puede ganar un partido solo, por supuesto que eso es una exageración, que en el fútbol se suele usar, ¿no? Decir, bueno, lo ganó él solo. El máximo ejemplo es Diego en el 86, ¿no? No lo quiero asemejar a Diego, digo, para poner el ejemplo de esa sí. figura. Uno solo te puede hacer ganar un partido. Siempre es una exageración. Pero hoy Julián Álvarez le está haciendo ganar sí. partidos a River. Le está Ajá. haciendo ganar campeonatos. Es
3: mucha la distancia de Julián Álvarez del reto de los jugadores. Y bueno, En velocidad, en rapidez mental para resolver lo que le toca resolver. Reacción, control, como, técnica. Viste, tiene una velocidad más los otro, están tres segundos más lentos, parece.
2: Bueno, claro. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es lo que sucede? El mercado del fútbol, el más importante, el, el poder de, económico de, del mundo del fútbol que está en Europa, empieza, por supuesto, y, y lo tiene ya recontra solución. monitoreado. Y Sí, bueno, ese es el tema, ese es el gran tema. Pero dijo que dijo que se iba si solamente se ponían la cláusula. Bueno, ahí está el que tema. Que no son dos pesos. ¿Qué vienen sí? haciendo los clubes en el último tiempo? Este, Nos sentamos y, y firmamos una cláusula de rescisión que en el, class, en el caso de Julián Álvarez es de 20 millones de euros. Que la verdad es que para el mercado europeo, no con es, un pibe de la proyección que tiene no Julián Álvarez, no es mucha guita. No.
1: ¿Pero cómo es la cláusula?
2: Es una cláusula de rescisión. Para sentarte a negociar conmigo, para sí. sac para llevarte un jugador, tenés que poner algo más de esos 20 millones de euros. Si la oferta es superior, te lo puedes llevar. Si no, no, es, no es, Si viene
3: alguien y Julián Álvarez se quiere ir a alguien y que pone esa plata, se va. Okay. Si pone menos plata, el club tiene derecho a
2: decir que no. Claro, okay. entonces cuando hay un pibe que, de, eh, que evidentemente es determinante por todo lo que decía Pitu, por las condiciones técnicas que tiene, este, por goles, por juego, por capacidad, por entrega, por talento, que cuando River juega Dásela a él bueno y River juega a Dásela y, y, no está está y lo
3: agarra el otro día y lo primero que hace es lo miran al pie y serán al pie arreglate vos y no está mal y en un resuelve
2: el en un momento del partido no enfocan a Gallardo eh, en la final que le gana a Colón en Santiago del Estero y Gallardo miraba para la vecino, y le decía, dásela Julián, claro. dásela, porque se da cuenta que el chabón está prendido fuego. Esto en el básquet suele ser eh, bastante más habitual, ¿no? Porque la, la cancha chica, porque son pocos jugadores y porque hay uno que está con la mano caliente y es el Gracias. momento, loco, dale, dale, sí, sí, dale. Sí, sí. Bueno, con Julián Álvarez más o menos está pasando algo parecido de un equipo que... Eh, también, digo, más allá de, de lo individual que pasa con este jugador, Julia, River ha ganado el campeonato argentino con una holgura y, y con una comodidad asombrosa. Y después llega a finales, digo, el 4 a 0 del otro día contra Colón, no descalifica a Colón. Colón es un muy buen equipo de fútbol, marca el lugar en el que está River. Claro, y, y muchas veces... Mucha sí, claro, como hablábamos antes de, de las diferencias abultadas de, de Belgrano de Córdoba con sus competidores en el fútbol femenino. Vos cuando te se te presentan resultados y, y en forma permanente, así. Un resultado puede ser producto de, de algo inusual en un partido y a veces pasa que, que los partidos son parejos y uno acierta dos veces, tiene efectividad y gana. Pero uno cuando lee los partidos de que, que juega River, como el otro día, una final 4 a 0, y después te preguntas, bueno, ¿hay cuatro goles de distancia entre River y Colón? O la otra final que había jugado River también en Santiago del Estero, le había ganado 5 a 0 a Racing. Y cuando vos mirás, si hay cinco goles de diferencia entre River y, y Racing, sí, claro. En ese, en ese y, los hay. Hay, sí. y los hay, pero es la diferencia de rendimiento entre un equipo y otro. Y, y, y eso sucede. Y lo otro que se lo voy a decir al Pitu, porque siempre te, eh, tengo que decir algo de boca cuando vengo acá, sí. obviamente, porque si no, viste. Si no, si, si deja, si, vamos a dejar de ser amigos. Si, si no, no. no se pudre con el Pitu, reunión de Riquelme con Sebastián Bataglia hoy. Y, y digo, más allá de la ratificación de Bataglia, que es todo lo que, lo que esperan que suceda después de la reunión, este hay algo que la verdad que está bueno y es se lo digo al Pitu porque sé que va a la tribuna este, y me imagino que debe ser un tema en la tribuna de Boca que la ratificación de batalla no es solamente decir, bueno, le damos la continuidad al entrenador de Boca para que siga un año más por sus condiciones, por la proyección que tiene como técnico, no es eh, por lo menos eh, la manera que tengo yo de, de, de tratar de interpretar qué están diciendo cuando dicen batalla sigue un año más, es una apuesta que Boca habitualmente no suele hacer y que eso por eso le decía al Pitu que en la tribuna tiene que ser un tema importante porque eh, el hincha de Boca va a tener que bancar a los pibes que hay dentro de la cancha, porque ¿Qué que, suele Bat hacer? que Bataglia, que fue entrenador de juveniles en Boca, sea ratificado en la primera, después de este periodo de cuatro que no fue meses tan bueno. Claro, y Boca no suele hacer eso, Julia. De, de, de bancar a un sí. entrenador... Suele pegar un volantazo, sí. No, no, para que ponga pibes, pibes formados en el club. Ah, okay. ¿Qué es lo que tiene este, Boca como característico? Y bueno, sale al Compa mercado, cari, claro, ¿no? arma buenos equipos, compra alguna figura del momento, pero esto de, de intentar de sostener como proyecto deportivo a muchos pibes hecho en el club y que es una discusión permanente. Es inédito en Boca. Claro, es una discusión permanente en Boca. ¿Qué pasa? El fútbol de, de juveniles in, divisiones inferiores, vos ves que Boca gana todas las categorías. Llega a primera, ninguno de los pibes que ganaron todos esos campeonatos... Terminan jugando en primera. Bueno, y ahora este, apareció una generación de pibes, Medina, Varela, Almendra, Ceballos, Vázquez, Molina, este, El Colo, Barco, todos barco pibes quiero, con este unas año. condiciones tremendas. Chicos, los puedo y que evidentemente van a bancar ahí. Sí,
3: estamos muy llevados. Sí, sí vale. Podemos
1: ir cortando el bloque. sí, sí Yo certeza. espero que le vaya muy bien a los pibes vocales. Pero no va a ir bien, no va a ir bien. Sí, Gracias, seguro. Santiago.